0: Esta semana, en Vaticano, les presentamos a los 21 nuevos cardenales que ha creado el Papa Francisco. Descubrimos nuevas revelaciones de los archivos vaticanos que arrojan más luz sobre las acciones del Papa Pío XII durante la Segunda Guerra Mundial. Y repasamos el histórico viaje papal del Papa Francisco a Marsella para conocer la difícil situación de los inmigrantes que cruzan el Mediterráneo. Todo esto y mucho más, a continuación, en Vaticano. El 30 de septiembre, el Papa Francisco celebró su noveno consistorio en 10 años de pontificado. Habiendo elegido celebrar el consistorio en septiembre, el Papa Francisco dirigió la atención hacia el sínodo de la sinodalidad, pues muchos de los nuevos cardenales proceden de las periferias de la Iglesia. De los 21 nuevos cardenales, 18 tienen menos de 80 años y podrán votar en un cónclave papal. Tras este último consistorio del 30 de septiembre, hay 137 cardenales electores y 107 no electores para 243 cardenales. El Papa Francisco ha nombrado a 99 es decir, el 72% de los 137 cardenales menores de 80 años que pueden votar en un cónclave papal. Esto está muy por encima del límite de 120 establecido por el Papa Pablo VI, pero ya ha sido superado en varias ocasiones tanto por Juan Pablo II como por Benedicto XVI. Según las estadísticas finales de septiembre, Europa contará con 53 electores, 15 de ellos italianos. 15 lectores serán de América del Norte, 11 de Estados Unidos, 4 de Canadá y 24 de América Latina. África tendrá 19, Asia 23 y 3 más procederán de Oceanía. Entre los nuevos cardenales se encuentran los prefectos del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, Monseñor Víctor Manuel Fernández, del Dicasterio para los Obispos, Monseñor Robert Francis Prevost y del Dicasterio para las Iglesias Orientales, Monseñor Claudio Guguerotti. El Papa ha nombrado también a Monseñor Stephen Chou Xiaoyan, obispo de Hong Kong, y al Patriarca Latino de Jerusalén, Monseñor Pier Batista Pizzaballa. Tres de los nuevos cardenales tendrán más de 80 años. El Papa Francisco ha roto con la tradición en estos nombramientos al ignorar a los arzobispos que ocupan sedes que tradicionalmente tenían cardenales como Milán, Venecia o Los Ángeles y nombrar en su lugar a obispos de diócesis poco conocidas de todo el mundo, como Mongolia, Sudán y San Diego. Al nombrar cardenales, el Papa Francisco ha buscado obispos que sean pastorales y cercanos a los pobres y marginados. Debido a estas elecciones, el Santo Padre ha cambiado drásticamente la distribución geográfica del colegio electoral. En el cónclave de 2013 que lo eligió, el 52% de los electores eran europeos. Tras el consistorio de septiembre, solo el 39% serán europeos, el porcentaje más bajo de la historia. A sus 86 años, el Papa Francisco es ahora el Papa reinante de más edad en 120 años, desde que León XIII muriera a los 93 años en 1903. Este último consistorio es una clara señal de que el Santo Padre mira al futuro y al próximo cónclave. La correspondencia recientemente descubierta arroja luz sobre las acciones del Papa Pío XII durante la Segunda Guerra Mundial, sugeriendo que poseía información detallada, cortesía de un jesuita alemán de confianza, sobre el asesinato en masa de hasta 6.000 judíos y polacos diariamente en la Polonia ocupada por los alemanes. Esta documentación cuestiona el argumento anterior de la Santa Sede de que no podía confirmar los informes diplomáticos sobre las atrocidades nazis y, por tanto, no podía denunciarlas. Estos documentos recién revelados, que han sido hechos públicos por el diario italiano Corriere della Sera, están a punto de reavivar el actual debate en torno al legado del Papa Pío XII y la campaña sobre su beatificación. Los historiadores han estado divididos durante mucho tiempo sobre las acciones de Pío XII durante el Holocausto. Algunos de sus partidarios sostienen que llevó a cabo una diplomacia discreta para salvar vidas judías, mientras que los críticos argumentan que permaneció en silencio mientras se desarrollaba el holocausto. La carta del padre Lothar Koenig, un jesuita alemán, fechada el 14 de diciembre de 1942 y publicada por el Corriere de la Sera, es un documento de gran relevancia. Iba dirigida al padre Robert Leiber, secretario personal del papa Pío XII, también de nacionalidad alemana. En su carta, Koenig informaba a Leiber de que fuentes fidedignas habían confirmado la horrible muerte diaria de aproximadamente 6.000 polacos y judíos en los hornos de las SS del campo de concentración de Belzec, situado al sureste de Polonia. La fecha de la carta de Koenig es digna de mención ya que sugiere que el mensaje de este corresponsal jesuita de confianza llegó al Papa Pío XII poco después de que el gueto hubiera sido vaciado. Esto ocurrió tras múltiples notas diplomáticas y visitas de diversos enviados extranjeros a partir de agosto de 1942, durante las cuales los informes indicaban que hasta un millón de judíos habían sido ya asesinados en Polonia. El legado del Papa Pío XII y las revelaciones procedentes de los archivos vaticanos recientemente abiertos serán el punto central de una importante conferencia que tendrá lugar en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma el mes próximo.
1: A las novedades del Vaticano de esta semana, las noticias más importantes del Papa Francisco y del Vaticano. El nuevo documento del Papa Francisco sobre el medio ambiente se llamará Laudate Deum, que significa Alabado sea Dios en latín. El Papa dijo que será un análisis de lo que ha sucedido y dirá lo que se debe hacer. El Santo Padre anunció que el, mes, el mes pasado que lanzaría un documento de seguimiento a la encíclica Laudato Si de 2015 y que se publicaría el 4 de octubre, día de la fiesta de San Francisco de Asís. El Vaticano anunció que dos obispos de la China continental se han añadido como delegados oficiales en la próxima Asamblea del Sínodo sobre la Sinodalidad. El obispo Antonio Yao Xun y el obispo Joseph Yang kiang viajarán desde China a Roma para participar como miembros de pleno derecho en el Sínodo del 4 al 28 de octubre. Un día después de que Azerbaiyán lanzara una nueva operación militar contra nagorno Karabaj, el Papa Francisco hizo un llamado público a que ambas partes silencien las armas. El pontífice dijo que le preocupaba la noticia que recibió el 19 de septiembre de nagorno Karabaj, donde, cito sus palabras, la ya crítica situación humanitaria se ve agravada por nuevos enfrentamientos armados. Nagorno-Karabaj es una región en disputa en Azerbaiyán que alberga a unos 120.000 cristianos armenios. Desde el ataque, miles de ellos han huido de su tierra ancestral en la región de Nagorno-Karabaj y se espera que más lo hagan. El Papa Francisco ha pedido que los crímenes de abuso se examinen en un contexto más amplio, en una reunión con una delegación de la Comisión de Investigación y Formación de América Latina para la Protección de Menores, conocida como CEPROME, dijo... Los abusos que han afectado a la Iglesia son solo un pálido reflejo de una triste realidad que involucra a toda la humanidad y a la cual no se presta la atención necesaria. Al concluir su discurso, el Papa Francisco invitó a todos a rezar a través de la intercesión de Santa Teresa de Lisieux para que aquellos que cometen estos crímenes se conviertan y vean en sus víctimas los ojos de Jesús. El Santo Padre ha otorgado el estatus de co-catedral a una iglesia del Reino Unido... ...convirtiéndola así en la primera de su tipo en la historia de las Islas Británicas. La iglesia de Santa María de la Isla, ubicada en Douglas, en la isla de Man, ...ha alcanzado este raro estatus después de que Douglas fuera reconocida oficialmente... ...como una ciudad durante las celebraciones del jubileo de Platino... ...de la reina Isabel II en junio de 2022. Santa María de la Isla será co-catedral junto a la Catedral Metropolitana de Cristo Rey de Liverpool. Gracias por ver las novedades del Vaticano de esta semana. Almudena Martínez Bordiu para EWTN Vaticano.
0: En breves instantes regresamos con más en Vaticano.
2: Ante nosotros está el mar, fuente de vida... ...y sin embargo, este lugar evoca la
0: tragedia... ...de tantos naufragios que han causado la muerte. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados... ...unos 178.500 migrantes han llegado a Europa... ...en lo que va de año a través del Mediterráneo... ...dejando a unos 2.500 muertos o desaparecidos en el camino... Desde 2014, más de 20.000 personas han muerto en las rutas migratorias del Mediterráneo. El Papa Francisco se encontraba en Marsella, ciudad costera de la región de Provenza, en el sur de Francia, para participar en el encuentro Los Encuentros Mediterráneos, una reunión de una semana de duración de jóvenes con obispos de 30 países centrada en cuestiones de migración. El viaje del Papa Francisco a Marsella comenzó el viernes en la Basílica de Notre-Dame de la Garde, en la que encomendó el encuentro entre obispos y jóvenes mediterráneos a la Virgen María. El Papa Francisco animó a los 119 sacerdotes de la Archidiócesis de Marsella, que atienden a unos 742.000 católicos, a tomar a María y su mirada como ejemplo para su sacerdocio. No podemos seguir contemplando el drama
2: de los naufragios provocados por el cruel tráfico y el fanatismo de la indiferencia. La
3: indiferencia
0: fanática. Una marea de ha de esta un mosaico El Papa Francisco, en una de estas conferencias interreligiosas de jóvenes, afirmó que la crisis migratoria en el Mediterráneo exige una respuesta conjunta. ...los intercambios que han tenido lugar entre los
2: pueblos... ...han hecho del Mediterráneo la cuna de la civilización... ...un mar rebosante de tesoros... ...nuestro mar, Mare Nostrum, es un lugar de encuentro... ...ha transmitido al mundo el alto valor del ser humano... ...dotado de libertad, abierto a la verdad... ...y necesitado de salvación... ...que ve el mundo como una maravilla por descubrir... ...y como un jardín por habitar... ...bajo la impronta
0: de un dios... ...que hace alianzas con los hombres. Un dios que alianzas con los hombres. El Papa Francisco decidió venir a Marsella... ...porque desde hace tiempo prefiere viajar... ...a los confines del mundo... ...antes que a sus centros de poder. Marsella es una ciudad en expansión... ...de unos 870.000 habitantes... ...es la segunda ciudad más grande de Francia... ...está plagada de núcleos de pobreza extrema... ...servicios sociales saturados y violencia... ...pero también es una de las ciudades más antiguas... ...y cosmopolitas de Francia... ...un mosaico de comunidades étnicas... ...y religiosas de clase trabajadora.
3: El Mediterráneo
0: es un
2: reflejo del mundo... ...con el sur volviéndose hacia el norte... ...con muchos países en desarrollo... ...asolados por la inestabilidad... ...los regímenes, las guerras y la desertificación... ...que miran hacia los que están bien... ...en un mundo globalizado... ...en el que aunque
0: todos estamos conectados... Las disparidades nunca han sido tan grandes. Anteriormente, tras su intervención en la conferencia de jóvenes, se reunió con el presidente francés Emmanuel Macron en el Palacio del Faro, donde abordaron la cuestión migratoria. Bonjour, Marcel.
2: Bonjour, la France.
0: Decenas de miles de fieles acudieron el sábado al famoso estadio de fútbol Pelotron de, de Marsella. Las autoridades eclesiásticas francesas estimaron la afluencia al Estado en 57.000 personas.
1: En
3: nuestra Nuestras
0: grandes ciudades y muchos países europeos, como Francia,
2: donde conviven diferentes culturas y religiones, son una fuerza poderosa contra los excesos de individualismo, egoísmo y rechazo que generan soledad y sufrimiento solitudine e differenza.
0: Bienvenidos a Roma, al Augustinianum, donde el Ratzinger Schullergeist y el nuevo Schullergeist de Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, vuelve a reunirse para su simposio anual, ahora por primera vez tras la muerte del Papa Benedicto XVI. Me gustaría dar la bienvenida al arzobispo Dr. Georg Gangswein, el secretario personal del recién fallecido pontífice durante muchos años gracias Este simposio trata sobre el legado del Papa Benedicto XVI. Usted lo acompañó de cerca durante casi dos décadas. Cuando se piensa en el legado de una persona, por encima de todas las cosas, a menudo se piensa en las últimas palabras que pronunció. El enfermero de Benedicto, Fray Eligio, le transmitió a usted esas últimas palabras. ¿Cuáles fueron y qué pensó usted al escucharlas?
2: Fue en la mañana del 31 de diciembre cuando Fray Eligio me dijo ¿Puedo contarle algo? Entonces me dijo que había hecho la guardia nocturna y que había sido una noche muy agitada. Hacia las 3 de la mañana de repente, Benedicto dijo tres palabras en italiano. Signore, ti amo. Y después de eso se quedó muy tranquilo. Fray Eligio me dijo que quería contármelo porque creía que era importante que supiera lo que escuchó. Nadie más lo oyó. Para mí saberlo no fue solo impresionante, sino que en última instancia supe que era el sello, por así decirlo, de la vida de Benedicto, tanto de su vida intelectual como de su vida espiritual. Y no hablamos de dos aspectos paralelos, sino de dos realidades en una. Al final de su larga vida, de una vida realmente intensa, dijo esas palabras. Es muy importante que todavía fuera capaz de decir algo así.
0: Esas palabras, Señor, te amo, ¿qué le han recordado?
2: Quien haya conocido a Joseph Ratzinger, el teólogo, el obispo, el cardenal, el papa, y haya escuchado sus sermones, leído sus cartas, documentos y libros, se habrá dado cuenta de que uno de los hilos conductores de su vida teológica es el amor. de que pueda decir esta frase al final de su vida, en el último minuto, es en el fondo también una misión. Yo también lo sentí así. Es un regalo, un mensaje, pero también una misión y una confirmación de que una de estas ideas básicas de su teología ha encontrado una conclusión efectiva en su propia vida.
0: El testamento espiritual de Benedicto XVI termina con un llamamiento. Nos dice, manteneos firmes en la fe, no os irritéis. Vivimos tiempos de desorientación. ¿Qué recomendaría a los fieles? ¿Qué debemos hacer para no irritarnos? En su
2: testamento espiritual decía que en su larga vida de teólogo hubo muchas tesis y antítesis. Algunas tesis se presentaban con una gran convicción, como si lo que la Iglesia enseña en el credo ya no fuera verdad o simplemente estuviera pasado de moda. Luego venían otras tesis, afirmando lo contrario, y así sucesivamente. Pero la cuestión es, ¿por quién me dejo guiar? Creo en el Espíritu Santo, que se nos ha prometido, que también obra en la Iglesia y que es el más fuerte contra viento y marea, incluso contra el zeitgeist, y que nos mantiene en la verdad o no. Para mí lo decisivo ha sido y sigue siendo que realmente me adhiero a la sabiduría de la Iglesia, al credo de la Iglesia, a la fe de la Iglesia, porque eso me da seguridad y me guía a través de mi propia vida.
0: Tras una breve pausa, regresamos con más en Vaticano. Alcalde Santo. Así se recuerda al venerable Giorgio Lapira, alcalde de Florencia durante dos mandatos entre 1951 y 1965. Nacido en 1904 en Pozzalo, una pequeñísima localidad de Sicilia, Giorgio Lapira está considerado como uno de los máximos exponentes del catolicismo social. Lapira era convinto que... La Pira estaba convencido de que
3: una sociedad buena no podía alcanzarse si no se fundaba en una profunda espiritualidad. Sus primeras conferencias se llamaron Conferencias para la Civilización Cristiana. De hecho, pensaba que solo el espíritu cristiano podía inspirar una sociedad justa y que para lograrlo era necesario recuperar un espíritu fuerte de religiosidad dentro de un mundo que en aquella época estaba dominado por el materialismo, el materialismo histórico del mundo comunista y el materialismo práctico
0: del mundo capitalista. Criado en el seno de una modesta familia siciliana, comenzó sus estudios universitarios de Derecho en Messina. Poco después se trasladó a la Universidad de Florencia, en la que se licenció en Derecho Romano en 1926, la misma universidad en la que, ocho años después, obtuvo la Cátedra de Instituciones de Derecho Romano. Al mismo tiempo que completaba sus estudios, profundizó en su fe, ...ingresando en el convento de San Marcos de Florencia... ...como dominico terciario... ...se involucró en la acción católica florentina... ...iniciando la Misa de los Pobres... ...una celebración eucarística dedicada a los pobres... ...en la que al final de la celebración... ...la pira se quedaba con ellos... ...para darles apoyo tanto económico como espiritual.
3: Cuando acababa la misa hablaba con los pobres... ...sobre los problemas del mundo... ...se dirigía a los pobres que había congregado a su alrededor... ...y simplificaba bajando a la tierra... ...los problemas de los que se ocupan los políticos... ...como la paz mundial... ...y los
0: incluía en ese diálogo... ...porque son problemas que nos conciernen a todos. En 1939 se distanció del régimen fascista... ...fundó Principios... ...una revista antifascista destinada a defender... ...el valor de la persona humana y la libertad de expresión... ...al año siguiente... El gobierno totalitario suprimió la publicación y Giorgio Lapira se vio obligado a esconderse y a abandonar la ciudad. No regresó a Florencia hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. En 1946, además de ser elegido diputado de la Asamblea Constituyente, también fue uno de los escogidos para redactar los principios básicos de la Constitución de la República Italiana.
3: Esta preparación doctrinal suya se puede ver en su servicio a la sociedad como padre constituyente, es decir, uno de los llamados a redactar la Constitución italiana. Hizo una contribución decisiva que se puede apreciar en los primeros 15 artículos de la Constitución, que son precisamente los que hablan de los derechos fundamentales de la dignidad de la persona.
0: La Pira organizó la primera Conferencia Internacional por la Paz y la Civilización Cristiana en 1952. Aquella conferencia propició diversas actividades dirigidas a promover contactos vivos y fecundos entre los líderes políticos de todos los países del mundo. La Pira materializó su deseo de paz mundial en 1955, cuando los alcaldes de las capitales de todo el mundo firmaron un Pacto de Paz y Amistad en el Palazzo Vecchio, sede del municipio de Florencia. Nunca dejó de comprometerse
3: con los más pobres, como si fuera el padre de familia de esta ciudad, de su ciudad Florencia. Asimismo, siempre cuidaba su dimensión religiosa, dimensión omnipresente
0: en su relación con los demás. Era Giorgio Lapira murió en Florencia el 5 de noviembre de 1977. Todos lo recuerdan como el alcalde santo. En 2018, el Papa Francisco lo declaró venerable concluyendo así la segunda fase de su causa de beatificación iniciada en 1986.